1: Bom dia, pessoal. Bom dia, bom senhor. dia. Chegando aí metade desse mês do terror aqui na agência, né? Então eu já tô percebendo que o terror também veio no contra-cheque, que já estão me devendo dois jobs de pagamento aqui. Eu espero que os senhores não passem por esse mesmo terror. Ai,
2: cara, eu já tô até
1: prevendo. <risos> ah, Deus, meu Deus. Pois é. Mas antes da gente começar os trabalhos aqui, senhores, vamos preencher a nossa ata de reuniões e escrever aqui do lado dos nossos departamentos. Como vocês já sabem, sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Transmídia. Tá aqui a folhinha, passa aí depois de escrever pro amiguinho do lado.
2: Carlos Helva do Departamento
3: de Fontes e Pesquisa. Toma aí, toma Paulo. Oh, ok, obrigado. Deixa eu pegar a caneta aqui. Olá, sou o Paulo Elasti, do Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento. Assim sendo, vamos lá, senhores.
1: Vamos ser bem diretos no que diz respeito à fonte do nosso trabalho. Os cães de Tíndalos. Eu não tenho um grande conhecimento sobre o material em si, mesmo porque eu li num conto há muito tempo atrás, mas eu achei muito interessante alguns aspectos deles, né? enquanto nós vivemos uma realidade de curvas do tempo, eles vivem no ângulo do tempo, e eles são uma parada bem assustadora, né? a pele deles são para trás, né? são ao inverso do nosso, eles parecem grandes tumores que andam por aí e tal, é uma parada bem sinistra e em certos pontos até cultista, mas eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre eles antes da gente começar a desenvolver um produto em si, envolvendo essas criaturas tão peculiares de Lovecraft.
3: Perfeito. Você tem alguma ideia, assim, mais ou menos, do que você pretende fazer?
1: Olha, eu acredito que para levar uma criatura desse tipo, que na verdade eles não vêm singulares, né? Eles vêm em duplas, trios, eles não vêm sozinhos, eles vêm na própria matilha. Então eu acredito que dá pra gente fazer um filme de terror, ambientado até mais ou menos na época em que eles foram escritos, ou até um pouquinho antes, porque eles vêm de uma mitologia um pouco mais ancestral, entre aspas, né, porque eu não sei exatamente o quanto é verossímil a pesquisa em cima dele, né, se é uma fonte embasada, eu acho interessante a gente ver isso, mas se a gente fizer uma história indo por vieses vitorianos e expansão da coroa inglesa né, em torno do mundo eu acho que pode ser interessante, claro a gente vai falar sobre terror, mas eu acredito que o elemento humano e certos dramas do universo humano podem trazer essas criaturas para a nossa narrativa, como de repente, não vítimas, mas assim, Invocados, invocados por essas pessoas de maneira consciente ou não. Porém, como se tratam de criaturas selvagens de outro plano, a gente vai lidar com um predador em potencial. Essas criaturas se
2: assemelham
3: às criações do Lovecraft, né? Ao que eu vi, sim. O Lovecraft usou, né? Porque eles usavam, né? Direto. Um do outro, né? Material do outro. Quem criou foi o Frank Belknap Jr. Criou o conceito e o Lovecraft mencionou isso aí nas histórias dele. Mas os cães, eles não são cães, viu? Só pra avisar, eles não sim, são cães. Sim, são criaturas semelhantes a cães. Não, nem isso. Isso é o que a, a mente humana consegue é, imaginar. Ela não consegue imaginar que aquilo lá que ele vê parece um cão. Mas mesmo assim, você lembra que ele vê meio de, na quina? Porque ele fica entrando, ele não vê corretamente. Então aquilo só aparece nos ângulos, né? Porque era aquela ideia que você tinha ângulos. Assim, é, absurdos. as ideias
2: de Lovecraft, né? Também, assim, de que a mente humana não pode entender essas criaturas que são de outras dimensões. Não, no... O Razer
3: usa muito disso. O cubo deles é uma forma de você entrar na, nas dimensões perpendiculares. Né? A cada ângulo que ele cria, ele cria uma abertura nova para aquela é, dimensão. É, realmente
2: tem uma similaridade né? entre um é, e a outra. Né? Tem alguma
3: ligação. Claro, podemos usar aquele filme lá, é bem Lovecraftiano. Aquele do Buraco Negro lá é o outro também que usa é, esses seres é, de outras dimensões dimensões transversais, paralelas, angulosas. Essas o Enigma do Horizonte? É, Event Horizon. O Enigma é do Horizonte.
1: Eu entendo o que vocês estão falando, até porque realmente é algo recorrente na literatura do Lovecraft de você não atribuir uma forma realmente verossímil com o que a criatura é, de fato. Né? Eu não sei se era Cutulo nas Montanhas da Loucura, sim. que falou assim uma simples visão do tentáculo da criatura já levou a pessoa à loucura, porque ele não teve capacidade cerebral, mental, intelectual, para lidar com aquela forma e conjecturar aquilo. Então ele acaba sendo sabotado pela própria mente. É um conceito louco de pareidolia, né? Sim, sim. Ah.
2: E é recorrente nos personagens de Lovecraft de o personagem que teve contato com essas criaturas, ele enlouquece. Não existe a chance de ter contato com esses monstros, esses seres extradimensionais e voltar são, né? Mentalmente são. É, a pessoa volta a outra, né? De é, repente ela outra. nem volta. O que volta é outro tipo de pessoa. Isso
3: aí. Seguinte, você colocou bem, colocar na Era Vitoriana é melhor, porque os conceitos são um pouco meio antigos, né? As ideias, né? Até no conto ele menciona o Einstein no início, né? E usa as equações como se fosse uma coisa esotérica, assim, e não é tão difícil, porque, parece, não precisa apelar para esoterismo nem nada, não. É só estudar matemática e cálculo diferenciado. Ainda
1: mais que a gente está falando de ângulos, né? É uma coisa bem matemática, geométrica. É, exatamente. É verdade. Eu acredito que a gente tenha que entender qual é a dessas criaturas, né? Assim, a gente já chegou no consenso que é uma criatura que vive num plano diferente do nosso, que acessa o nosso plano é, através dos ângulos e que se assemelham na nossa cabeça no que seriam cachorros, né? em si, e de alguma forma eles são carnívoros, né, eles atacam, eles são vorazes, hostis Sim, é, e é engraçado
2: também que o personagem, ele parece que ele foi possuído, né, por uma das criaturas, porque ele fica com um comportamento meio canino
1: Tem o quê de lobisomem na parada tem um pouquinho também lá daquele caça fantasmas 1, um, né, quando Isso. o pessoal vira o, o porteiro e o, o guardião, é, não é? O guardião uh -huh. e aí não existe dano, é apenas o, eu imagino mais ou menos os cães de tíndalos, parecido com aquilo dali, né, bem bruto e tal porém com aquela descrição que falou né que eles tinham a pele ao avesso que você conseguia ver as veias e artérias pulsando pelo lado de fora vez ou outra soltava uma purulência para fora um negócio bem sinistro mesmo então né?
3: essa purulência que a gente poderia usar por exemplo é eles é o material que deixou aquela gosma era uma vida sem o núcleo celular né? a gosma que você fala
2: é aquele que tava cobrindo o estudioso que tentou fazer uma regressão
3: isso exatamente você é.
2: se pode chamar uma regressão? Seria uma regressão?
3: Não, é regressão temporal que ele fez. Realmente, ele foi retrocedendo no tempo e depois das dimensões, né? Ele foi no tempo antes do tempo. O, o Lovecraft, ele fala direto sobre isso. Ah,
2: porque tem aquela regressão psicológica que você volta a memórias da infância, não tem isso? Sim, tem. Mas a regressão que ele fez, que eu acho que é o principal tema no, no conto, né? Fora os cães, claro. Ele tenta regredir no um tempo e ele vai até uma época em que a vida na Terra era unicelular e sem querer dar de cara com essas criaturas Ele
3: as vê de longe, né? Enquanto ele volta,
2: esses cães seguem ele até o tempo presente do conto
3: E sentir o aroma dele, né? O cheiro astral dele Não era o cheiro do corpo dele O corpo dele não tava lá, né?
2: Até que eu acho que quando ele
3: viu os cachorros Ele ficou todo
2: cagado mesmo, né? Pode ser que ele sentiu o cheiro da cueca dele Ah, mas
1: aí é cagaço, é extrasensorial, tá entendendo? <risos> Surge a vontade de se cagar num ponto E ele caga no corpo Ele não caga <risos> em um corpo astral
2: Ah, é verdade é, o corpo dele tava lá naquela sala, né? Com o amigo dele, né? Sim, sim.
1: Isso aí, o amigo dele falou: Que porra é essa que você tá se cagando? <risos> que
3: merda é essa?
1: tá meio maluco, mas tem uma obra do Stephen King que tem um pouquinho dessa loucura de existir uma criatura primordial que vive em um ponto do tempo, que são os Langoliers. Eu assisti a minissérie. Sim, a minissérie que depois o pessoal tentou fazer um filme. que é, que acontece mais grandes besteiras nas obras do Stephen King é que o nego quer fazer filme do negócio que foi feito pra ser série. O ritmo quebra totalmente. Uh
2: -huh, é, verdade, é verdade,
1: E o Langoliers tem esse negócio que eles eram criaturas que viviam num ponto do tempo que eu acho que eles, eles comiam o tempo que existia 15 minutos antes dele deixar de existir, não era um negócio assim, mais
3: ou menos? É, o tempo não, não existia sempre, é um conceito completamente diferente. Né? Uhum.
1: Porém, existem conceitos ali que são interessantes também para os cães de Tíndalos, que de repente, de alguma forma, eles são criaturas que fazem a manutenção entre a curva do
2: tempo e os ângulos do tempo. Por que, que eles foram atrás do estudioso lá?
3: É, porque sentiram o cheiro dele, fim de papo. Eles vão atrás agora. É, e todas as obras assim que você encontra. Conhecimento ancestral A pessoa, o pesquisador, ou seja lá o viajante Ele paga o preço sim, sim. Ele enlouquece, no melhor dos casos ele enlouquece
1: É verdade, agradeça se sair louco É,
3: agradeça por sair louco Porque na maioria das vezes você é dilacerado Então, mas
2: eu, eu acho que aí tem um diferencial A pessoa não ficou Louca de imediato e ela tentou Fugir, né, e eles foram atrás Isso que eu achei interessante, o que será que Atraiu tanto essas criaturas Que poderiam ser consideradas deuses, né Porque que elas foram atrás de um simples mortal Tal. Comida.
1: Cara, eles devem ter falado, opa, aquele ali é interessante, ó, e tem cheiro de merda, tá cagado. <risos> Vamos correr atrás dele, porque não existe nada parecido com ele que já tenha passado por ali. Sim,
2: eles viram um ser mais complexo, né?
1: Pois é, tanto quanto eles. O mais próximo de complexidade que existia pra eles era aquilo dali. Imagina só se eles não, de repente, se sentiram tal qual o um Neandertal quando viu que o Homo Sapiens estava ali tirando mais onda do que eles. Tipo, a gente vai ficar pra trás nessa parada, temos que calar essa galera aí. Aí pensou, eu acho que aquele cara ali, de repente ele consegue ser mais safo que a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos destroçar esse cara e evitar que ele seja acima de nós, seja superior a nós. Não que eles tenham pensado isso de fato, mas eu falo
2: pelo instinto. É uma ameaça. A gente não sabe o que se passa na cabeça dessas criaturas.
3: A gente sabe pela mitologia dele que antes do homem existir na Terra, eles já vagavam por aqui. Cthulhu, aquela turma todos antigos, né? Nialoteb e principalmente os itianos. Acho que os itianos são os mais próximos do comportamento dos seres humanos, porque que eles eram alienígenas mesmo. Você lembra? Eles viajavam no tempo, eles tinham máquinas. Os haitianos eles viajavam no tempo usando o corpo das criaturas, do passado e do futuro. Né? No caso, para eles, né, nós estamos no futuro, né? bem no futuro. Né? Eu não sei, eles são tão diferentes que eles são considerados é, monstros, demônios ou deuses. Né? Uhum. Essa é, é a diferença entre eles. Né? Esse cientista ele chegou
2: àquelas eras antigas através de uma substância chinesa, né? O liao. Isso. Pensando nisso, será que ninguém antes tentou fazer essa viagem e teve um êxito melhor do que o desse rapaz? Pode aqui? ser. Eu acho que poderia ser por aí, né?
1: Sim, guarda na manga que isso pode ser um bom artifício para se utilizar como
2: instrumento de viagem. Talvez um chinês das eras antigas foi testando, indo cada vez mais pro passado, aí até o momento que ele falou, opa, aqui eu paro, vou voltar. E na era em que nós estamos desenvolvendo essa história... Alguém pode ter ido um pouquinho antes... Encontrado esses cães... Ter capturado eles... Ou ele pode ter sido possuído Por esses seres e Só que ele não ele estava melhor equipado assim, Por exemplo, podia ter uma equipe né? Alguns estudiosos Porque o rapaz do, do conto ele Só tinha ele e o um amigo dele é. Agora imagina se vai, vários cientistas Fazem a experiência Podem ter seguido antes desse cientista Do conto, ou eles podem ir, ter ido Depois analisando Esse material que foi deixado é, A gente vê no conto que saiu Artigos do jornal, tem o rapaz rapaz que não foi, que relatou tudo e não fez a viagem, mas viu como o amigo dele ficou e ele pode ser entrevistado talvez eles tenham feito a viagem com maior segurança. E ao voltar, eles podem ter voltado possuídos. Olha,
1: eu acredito que ao invés de possuídos, a gente pode dizer que é abalados, né? Porque a pessoa que vai, volta louca, né? Ou abalada de alguma forma. Tinha um trecho no conto que não era nem questão de possuir, mas onde o cachorro mordia, crescia um, um bagulho preto, né? Um tipo de vazio, ou alguma coisa assim que o cara não conseguia determinar o que, que era. A mordida deles tinha um, um, um efeito devastador. Só que eu não sabia que. Que tipo de efeito que era esse Não estou com isso recordado na memória Parecia que abria um buraco preto Que nunca
2: cicatrizava É, eu lembro disso vagamente do conto mesmo
1: É, pode ser, podemos usar isso né? E de repente, quem sabe No momento em que o cachorro te morde Assim como um animal que esteja infectado com a raiva Ou qualquer outro tipo de bactérias na boca e tudo mais O que tenha na boca dos cães de tíndalo Acaba entrando no nosso corpo E nos infectando Não nos possuindo Mas sim nos infectando matéria escura, uhum. uma coisa tão inversa nossa, tão estranha tão alienígena a nós que os nossos anticorpos nem tentariam lutar contra, eles seriam automaticamente substituídos e o que entrou através dessa mordida dos cães de Tíndalos toma posse da gente, não possuído a gente está infectado mas eu acho
2: que no conto ele fica com algum comportamento canino, não fica? é, por causa da loucura, exatamente, ele,
1: ele acaba se apegando, tipo aquele negócio do bato, quando nasce ele identifica na primeira criatura que vê o seu pai ou a sua mãe, de repente depois dessa mordida, aquilo foi tão chocante pra ele, que a, a mente dele faz uma substituição de que eu só vou conseguir lidar com essa agressão me tornando aquilo que me agrediu. Isso
2: chama estampagem.
1: Estampagem o
2: nome? É. Uhum. Pelo menos o Joseph Campbell tratava isso como estampagem.
1: É, acho que é isso mesmo. Porque em inglês é imprinting. De repente é uma forma que a própria pessoa acaba assumindo inconscientemente para poder lidar com aquilo que ela não consegue consegue explicar? Bem psicológico,
3: Eu tenho certeza que ele não viu cão nenhum. Ele acha que viu um cão. Não, é. eu também.
1: Assim como eu acho que em um lobisomem americano em Londres, ele não em nenhum momento virou lobisomem. Eu tenho na minha cabeça que tudo aquilo dali é uma alucinação dele. Ei. Tá nós. Oh. Ah, mas aparece o lobisomem correndo pela cidade e tal. Você lembra do livro mesmo do Médico e o Monstro? O Mr. Hyde ele nunca é descrito como um cara fortão, um grandão, não sei o que, mas sim que era um, um homem de atitudes
2: monstruosas.
3: É, atitudes monstruosas. Ele até
2: era menor do que o doutor por causa que ele andava meio arqueado assim. Curvado. Isso. Por causa da maldade, né? Então eles achavam ele uma, um ser menor. O
1: que eu estou sugerindo é que no lobisomem americano em Londres, e nem um momento houve transformação. Ele estava tão impressionado com tudo que aconteceu que ele entrou num surto psicótico e a personificação do lobisomem várias vezes que aparece ali na verdade é o ato monstruoso dele. O fantasma do amigo, é tudo alucinação. Cabeça dele. Vocês assistiram fragmentado? Assisti. Não, eu não assisti. É parecido. Eu acredito que o que aconteceu em fragmentado é muito parecido com o que aconteceu no lobisomem americano em Londres. É. Assim como eu acho que a pessoa que entra em contato com o Cães de Tindalo e ventura venham a ser atacadas e em contato com o seu muco ou qualquer tipo de secreção, vai fazer com que aquela infecção o faça lidar de maneira psicologicamente agressiva ou por estampagem, como a gente falou agora aqui. O que eu acho muito
2: incrível. Ah, eu gostei. Porque aí a gente pode tratar dessas criaturas sem mostrar ela, mas mostrando o comportamento delas nos seres humanos. Eu acho que é mais assustador. Com certeza.
1: E sabe o que, que pode até facilitar mais esse processo processo de estampagem até do processo de alteração psicológica da pessoa, a própria droga que eles utilizam para fazer essa imersão tem o lial, a gente pode depois trabalhar algum tipo de opiácio para fazer essas viagens e tudo mais. Uma carga excedente disso daí pode gerar um tipo de overdose ou saturação na corrente sanguínea indo direto ao cérebro, causando danos neurológicos, no qual a pessoa acaba assumindo que encontrou essas criaturas e que de alguma forma serve a elas, é arauto delas ou foi infectado por elas. Mas nunca houve o contato, é isso que você quer dizer? Não tô dizendo que não houve o contato, eu estou dizendo que ela não se transformou.
2: Porque isso que você tá falando parece... A explicação de um cientista mais sensato, na trama. É,
1: o que eu tô querendo colocar é justamente isso. Eu estou colocando o posicionamento da pessoa que quer uma, uma explicação cartesiana, direta, científica e totalmente plausível dentro da nossa realidade. Mas o que aconteceu não aconteceu na nossa realidade, aconteceu na realidade dos cães de tíndalo. E como o cara não vai ter culhão de entrar naquela situação e voltar que nem aquele cara que voltou maluco, ele vai simplesmente colocar problema de bebessa. Bacana.
2: Agora se a gente pegar esse grupo de cientistas, eles voltaram do tempo, encontraram os cães, voltaram infectados. Dá pra trabalhar isso?
1: Eu acredito que a gente pode fazer uma história pegando os primórdios dos tratamentos por hipnose, de regressão, psicanálise. Essas coisas todas. Não precisamos pegar exatamente o que aconteceu no conto do Lovecraft, mas a gente pode utilizar o que aconteceu ali como caso clínico. Okay. Então a pessoa faz um levantamento e você falou que teve um negócio de jornal aí que saiu falando que deu merda, o cara utilizou o lial e o cacete a quatro se fudeu. Foi isso? É, eu acho que
2: no final do conto é isso. É narrado alguns episódios, inclusive de um terremoto que não está intimamente ligado a trama para quem participa da história, assim, os contemporâneos da vítima lá, eles não conseguem fazer a ligação que o terremoto tem a ver com o ataque desses cães. Né? Uhum. Mas a gente vê que tem tudo a ver, porque como a vítima, ela estava tentando fugir dos cães, ela arredondou, né, o quarto dela, com gesto,
3: se não me engano. Isso, com gesto. Ela tirou a quina. Tirou
2: as quinas, porque aí as criaturas não viriam, porque elas viajam por linhas retas. E aí o terremoto fez com que o gesso soltasse as criaturas foram lá e tacar tá o
1: infeliz. Ótimo, eu acho que isso daí até fundamenta certos pontos do Liao ser algo chinês e os chineses serem conhecidos por Feng Shui. Meu Deus! É a forma como você organiza o seu quarto pra pegar as energias corretamente.
3: Meu Deus, que ligação, velho. <risos> ah, que doideira, que legal. Não, é o pior que ficou bom.
1: <risos> por que, que a gente não trabalha estudos de psicanálise e esses estudiosos não estão nem lá pelos cães de tíndalos, tá? Eles estão lá pelas drogas. Eles foram lá pra procurar as drogas para fazer os tratamentos. Vários opiáceos até que chegam no Lial. No que chega no Lial eles ficam sabendo sobre o que aconteceu com o cara dos contos do Lovecraft e tal, o que aconteceu e tudo mais. E aí eles começam a entender, olha aqui que estranho cara, pô, não, não tem quina nesses quartos desse hotel onde a gente tá? Não, é
3: que o conto se passa em 1920 mais ou menos. Ah, então... É, é... porque ele menciona Einstein lá, da Teoria da Relatividade e foi em 19. Ah, então podemos fazer com que essa galera... Que seja antes Vamos fazer em
1: época vitoriana Eles desenvolvem o Liau Através de opiáceos Que eles conseguem na China Isso
2: eles, inclusive eles queriam fazer tratamento Para doenças degenerativas Tipo câncer, essas coisas
1: Acho interessante o negócio do câncer uhum. Se a gente for pensar Em um aspecto maior né Eu tinha uma ideia a princípio De trazer o conceito de que cachorros Conseguem identificar pessoas Com câncer, é usado o cachorro Para identificar num diagnóstico Prévio uma pessoa que tenha câncer Através do seu olfato, né eles vão lá, cheiram Identificam e começam o um tratamento Aí eu fiquei imaginando a possibilidade do pessoal ou utilizar também os cães de tíndalos de uma maneira bem arcana, trazendo eles de seu universo para o nosso plano de realidade, para que eles pudessem drenar esse câncer e curar as pessoas, né? E aí eles seriam mandados de volta e voltariam tranquilos, porque já estariam alimentados daquela energia negativa que o câncer
2: traz. Eu acho interessante, sabe por quê? Hum. Eles são de uma era em que só havia seres unicelulares. Uhum. O que é o câncer? São células descontroladas. Inclusive, existe uma mulher, anos 50, talvez, não sei. Ela morreu, claro, de câncer. Mas as células cancerígenas dela estão sendo mantidas até hoje. Tipo, ela ganhou uma imortalidade virtual. Ela ainda existe, a mulher, nas células cancerígenas. Agora imagina se essas criaturas, além de elas viverem naquele passado de criaturas simples, elas também se alimentassem. E algum desses viajantes, e talvez aquele viajante do conto também, eles tivessem câncer. Um deles, pelo menos, ter câncer. Talvez eles achassem interessante aquela forma descontrolada de crescer celular, e falou opa, deve ser apetitoso isso aí. Vamos
1: aproveitar a ideia de que cachorros da nossa realidade conseguem farejar o câncer nas pessoas para iniciarem o tratamento o quanto antes. Só que, os cachorros só identificam e não existe um tratamento naquela época que fizesse a regressão do câncer em si. E a ideia da gente ter os cães de tíndalos que vivem no início dos tempos, né, e eles se alimentariam de tempo. Lembra de Doctor Who? Daquele episódio Blink, daqueles anjos que se alimentam do tempo das pessoas... Opa,
2: como não lembraram, o melhor episódio... Eu acho
1: o melhor episódio, sinceramente. Eu acho aquele episódio sensacional. Sim. E por que não os cães de tíndalos drenam o câncer da pessoa... porque eles regridem o tempo do câncer também. E isso alimenta eles.
2: E olha que interessante, você invoca essas criaturas... Podem ter sido detectadas nessa viagem da equipe. Uhum. Elas tratam o câncer do paciente e depois eles voltam lá pro tempo deles. Em teoria é uma troca muito justa. É só você ter uns um, um, certos cuidados nesse tratamento, né? Uhum. Ter um ambiente propício a eles retornarem e tudo. Né?
1: Por exemplo, alguns procedimentos como, por exemplo, durante uma invocação de cães de tíndalos, ninguém abre a porta. Porque no momento que você abrir a porta você gera um ângulo. Legal. Achei interessante isso. Um grupo, estilo linha mortal sim, sim. em que é um grupo de médicos jovens que estão tentando, de alguma forma, neutralizar o câncer naquela época. E eles não conseguem, por nada. Tentam de tudo, das técnicas mais bestiais possíveis, né? E aí chega um caso de um menino da nobreza inglesa que volta de Hong Kong com a família e ele tinha sido totalmente desacreditado pelos médicos da universidade, falando, não, esse menino vai morrer, ele tem um câncer no cérebro muito forte e vai dar merda, esse moleque vai morrer não tem muito tempo de vida, não. E aí os pais ficam Ficaram desesperados e falaram: ah, a gente vai correr atrás de qualquer coisa para poder salvar o nosso amado filhinho. E aí eles chegam do outro lado do mundo, na China, em Hong Kong, uhum. e lá eles são apresentados a uma série de opiáceos, nos quais eles emergem o filho para se fazer intervenções, só que nesse meio tempo eles são apresentados a um ritual arcano que convoca os cães de Tíndalos. Por sua vez, os cães drenam o câncer do cérebro desse menino e ele retorna para a Inglaterra totalmente saudável de seu corpo. Eu sucesso. É um sucesso. Uhum. Né? E os antigos vão virar e falar assim isso aí é barbárie, isso daí é utilizar técnicas do oriente selvagem, isso daí não vai funcionar, mas para que a gente possa mostrar que isso daí não funciona de fato, vamos mandar os nossos melhores alunos de medicina no setor de oncologia, para mostrar que isso daí é tudo charlatanismo. Por mais que todos os testes mostrem que esse menino está bem, vamos mostrar que ele está mal. Uhum. Ah, ok. Aí manda essa galera para Hong Kong e aí eles começam a procurar informações da técnica de reversão de câncer, né? Só que em nenhum momento, quando os pais falaram pros médicos como foi a recuperação, eles falaram sobre os cães de tíndalos. Isso era um segredo. E isso vai ser interessante também para que as pessoas locais digam pros nossos visitantes assim não, não sabemos de nada não, cara. Sabendo o que, é que você tá falando não. Vai só postergando, ninguém sabe de nada. E aí eles começam a se aventurar nesse mundo das drogas de Hong Kong para que eles entendam. Porque tem droga envolvida e os pais falaram. Uhum. Então vamos tentar entender o que que é. E detalhe, um deles tem câncer pra que haja uma motivação pessoal de um deles pra correr atrás disso. E ele fala, teste em mim. Deu certo com o garoto, eu quero que teste em mim. E aí até que eles chegam em alguém que fala sobre uma certa mistura dessas drogas e gera o tal do lial. E aí acontece a tal da convocação. Só que aí o cara fica imerso nesse sonho aí e tal. Sim. Os amigos têm que ir pra trazer ele de volta de alguma forma. Só que aí a outra pessoa que da China fala assim: ó, não abre a porta do quarto de jeito nenhum durante esse processo, só abre quando tudo acabar e todo mundo estiver totalmente desintoxicado. Ah, não, tá bom.
2: Aquela merda que sempre dá nos filmes, né? Que a gente falou: ó lá, o cara vai fazer besteira, é o momento da besteira.
1: Isso. E aí, em dado momento, um certo cara vai fazer uma besteira: onde é que você vai? Eu tenho que ir no banheiro. Nessa que ele abre a porta, tinha alguém já tentando trazer o cara de volta, né? Por alguma técnica que a gente ainda não sabe, e eles estavam sendo perseguidos pelos cães de Tíndalos. E aí, nesse momento, momento que o cara abre a porta pra ir no banheiro e os caras já estavam quase chegando aos corpos, eles chegam aos corpos, só que os cães de chegam ao quarto. Eles conseguem passar pelo ângulo feito da porta com o quarto e a gente tem os cães de tíndalos na nossa realidade. Sabe
2: o que eu pensei que podia abrir a porta? O amigo do cara do conto, ele segue eles e fala seus malucos, o que vocês estão fazendo? Aí ele abre a porta. <risos> ele abre a porta por fora, isso. <risos> é isso? aí o pessoal, caramba mano, que é esse maluco aí? Aí ele
1: teria que viajar no tempo, né? Exatamente. Aí teria que viajar no tempo. Aí teríamos um problema cronológico seríssimo. A história se
2: passa antes,
1: né? Isso. Bem antes, inclusive. Ah, tá. Mas a gente pode fazer uma figura de um menininho chinês que possa estar abrindo a porta. Seja aqueles moleques de recado, de hotel. Uhum. E aí ele abre a porta ou coisa assim. E esse menininho, mais pra frente, vai ser algum tipo de chinês idoso, um pai e meio da vida, que vai ter participado, de alguma forma, do evento do conto do Lovecraft. Só eu fiquei
2: pensando, agora é de uma passagem bem trágica todos eles se ferrarem
3: sim, sim.
2: De ah, mas eu espero totalmente isso mas se ferrar mesmo, acabou essa parte da história, entendeu? A próxima se desenvolve então,
3: aí depois a gente volta pra aquele menino que tá em Londres e quando crescer vira Jack, o, o stripador.
2: exatamente, ele é o Jack Stripador e ele mija em todos os móveis
1: <risos> também, né? É, ele tem um comportamento totalmente selvagem, né cara? então, quando os cães de Tindalo conseguiram drenar o câncer do cérebro dele, vamos combinar Sobrou espaço ali dentro. Por que que não pode ter vindo alguma coisa com ele ali dentro? Oh, e essa coisa mexeu com
2: ele. É isso. Aí, fechou. Perfeito.
1: É Exatamente. E aí ele tem uma fome tal qual os cães de Tindalo, só que dentro de um corpo humano. Ele nunca está saciado, porque ele nunca conseguiu o que ele queria. Vocês já perceberam que nas histórias do Jack Estripador, ele sempre teve cortes precisos,
2: firmes, quase que cirúrgicos? Sim. Meu Deus, você está dizendo que o Jack Estripador é um chupa-cabra?
1: Quase isso, Carlos. É que o Jack Estripador, na verdade... Ele tinha conhecimento médico, sim. Ele fez a faculdade de medicina, sim, e ele se especializou em oncologia, sim. Ele matava as pessoas não apenas por um desequilíbrio psiquiátrico dele, ele estava procurando câncer para comer.
2: uma daquelas ideias malucas É, agora que o bicho pega Vai lá, cara Bom, Jack Stripador Tá atacando E o pessoal começa A achar o comportamento dele Um comportamento muito agressivo Chegando a ser Um comportamento animal uhum. Ou o comportamento De um cão raivoso Certo Quem você chamaria No momento desse? Os caça-fantasmas, claro <risos> chamaria alguém que já teve experiência com cães estranhos. Ah, os cães de Baskerville. Sherlock Holmes. Isso. E se o Sherlock Holmes é chamado, suspeita de que tem entidades Lovecraftianas envolvidas, porque ele é um estudioso. Vamos brincar que nessa realidade, os mitos de Lovecraft existem. E Sherlock Holmes está a par. E como ele é muito curioso, ele fala não, eu vou investigar isso aí. Eu vou até a China.
1: E como o Sherlock Holmes é um cara que é chegado num óptimo né?
2: Eita nós nada vai impedi-lo de usar o Leal,
1: né? Eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante pra essa história, porque eu já tô achando que rola um biguins nesse filme que a gente vai fazer dos cães de Tíndalos, uhum. das histórias do Sherlock Holmes, porque um desses médicos
2: pode ser o Watson. Cara, o que eu gosto de vocês é que eu falo uma coisa absurda e vocês gostam. É, eu particularmente gostei. Eu joguei o Sherlock Holmes nessa
1: trama e vocês aceitaram de boa. Porque cabe, cara, ter o Sherlock Holmes. E a gente faria um segundo filme com o Sherlock Holmes. Esse filme a a gente colocaria só com o Watson, tá? O segundo seria com o Jack Estripador, uhum. Sherlock Holmes e o Watson. Só que o Watson viria com o conhecimento do Lial e tudo mais do que aconteceu. Ele fala sobre o caso clínico com o Sherlock Holmes. Só que o Watson é cagão. E ele falaria, eu não vou entrar na dimensão dos cães de Tindalos porque eu já soube o que aconteceu. Vai dar uma merda federal. Eu não tenho culhão pra isso. Eu posso administrar a droga pra você e ficar aqui contigo. Mas eu não vou.
2: Eu acho que é bem pertinente, né? Inclusive, eu pensei Seria uma coisa interessante sobre isso o Sherlock Holmes, ele não só conhece Os mitos, como ele sabe o perigo Que é ter contato com uma dessas criaturas Então realmente ele não ia deixar O Watson ter contato Ele seria aquele que poderia salvá-lo E eu
1: vou te dizer mais, eu acho que o Sherlock Holmes Faria isso pela pura e plena curiosidade Com certeza, mesmo
2: que ele perdesse Toda a sanidade Então o Watson seria o único Sobrevivente do experimento, é
1: isso? Isso, e inclusive ele que foi ao banheiro <risos>
2: <risos> Será que bate as datas? Tempo, cronologia, assim? Ah,
3: tem que fazer bater eu... Dá pra fazer? Dá, dá pra fazer né? não, não pode fazer no mesmo tempo do conto dos Cães de tíndalo Os Cães de Tíndalo se passam no século XX O Sherlock Holmes é de que época? É
1: século XIX Teve histórias com o Sherlock Holmes Perseguindo o Jack Stripador, O caso dele, não teve? Sim, teve Então é contemporâneo E em relação aos cães de tíndalos em si Não o conto, mas a criatura Eles são atemporais Isso aí. Ah, então... completamente
3: Fica tranquilo Até o Gilgamesh deve ter tido contato com ele <risos> Com certeza,
2: é ele que colocou ração no pote Eu acho que a gente poderia não se aprofundar no Jack Stripador. Seria uma viagem Não, isso é só o final É, ele poderia encontrar o Jack no final, né? E ele não é um ser humano. Os olhos dele. Sim, sim, é isso mesmo. Seu moto, é isso que eu tô pensando. somente É um ser humano transformado.
1: Então, toda a nossa história seria sobre os cães de Tindalos. Não precisamos focar em nenhum momento que um dos caras é o Watson, que essa galera foi quem desenvolveu o Lial E a gente não precisa contar que se passa na mesma estrutura do Sherlock Holmes, né? Que que é lá dos anos de 1880 e acho que 88, 87. Mas eu acho que em 1920 ele
2: estava vivo ainda.
1: Hein? Não, ele podia estar vivo, mas seria interessante ter um jovem. Watson, então se há um jovem Watson, tem que haver um jovem Sherlock Holmes, né? Não, não é experiente. Ou
2: então, o jovem Watson teve contato naquele incidente terrível, viveu com o pouco de contato que ele teve, os pensamentos daquilo aterrorizam ele, ele evita, e quando o Jack começou a atacar, ele começou a ter um pensamento naqueles eventos, talvez pesadelos, os dois têm alguma ligação com as criaturas, de formas bem diferentes. O Jack Stripador foi um contato direto né? O Watson foi um contato indireto. E aí ele relata isso pro Sherlock Holmes. Pode ser que o Watson aqui seja a ponte, seja a pessoa que criou um interesse no Sherlock Holmes de investigar o caso.
1: Eu colocaria um outro tipo de interesse do Watson nessa história, seria pelo próprio vício do Sherlock Holmes. Porque assim, ele fala, para de ficar usando essas drogas aí, que isso aí leva um caminho sem volta. Eu sei do que eu tô falando, eu já presenciei os males do que os opiáceos podem gerar numa pessoa. Pelo amor de Deus, não faz isso mais não, tá? Aí você é um cagão, Watson, é um elementar, tal, ah, tal, tal, essas porras, quem okay, nunca falou também isso <risos> nos contos, mas enfim, uhum. o lance é, a primeira aparição do Sherlock Holmes, né, o primeiro caso dele foi em 1887, que eu tava pesquisando, e as ações do Jack Stripador aconteceram em 1888. Se o Watson era um jovem médico no evento em que ele foi pra Hong Kong, né, e a gente teve também o Jack Stripador criança ainda, quando ele era jovem, uhum. então a mínimo aí uma diferença entre 13 e 15 anos entre o Jack e o Watson. Então a gente pode fazer com que tenha se realmente passado bastante tempo, o Watson tenha se tornado um cara que lutou em guerras na frente como médico, né? como um cruz vermelha. O Sherlock Holmes se especializou como um consultor investigativo do jeito que ele é. Só que aí, só em 1888, depois que a parceria foi estabelecida pode acontecer até bem depois dos cães de Baskerville uhum. virar e falar assim, não, Watson, de cachorros eu entendo. Você não lembra do caso dos Baskervils? Não, esses cachorros são
2: diferentes, Sherlock. Cachorros são cachorros.
1: Você tem certeza de que você viu um cachorro? Eu não tenho certeza se eu vi um. Olha só, já tá
2: até saindo as frases.
1: E deu tempo pro Jack Sepador crescer, né? Crescer, e o câncer dele foi substituído por outra coisa, né? Uma fome animal, né, Sim. no caso. Ele agora é um receptáculo de cães
3: de Você sabe que, por causa disso, ele não envelheceu, né? Ou envelheceu bem menos. Envelheceu bem menos. Em 1923, Jack Stripador causou a abertura do portal que matou aquele cara lá. Eu acho que o Jack Stripador chegou em 1923 um
1: pouco mais acabado, sejamos francos, né? Só que fizeram uma trepanação nele pra tentar tirar os demônios. Você lembra que isso era a prática pra acabar com a esquizofrenia? Sim, sim, né? sim. E ele falava que ouvia vozes dentro dele. E eram os cães falando com ele dentro da cabeça. Só que ele falava, ah, maluco, esquizofrênico, vamos fazer uma trepanação nesse cara. Quando chegaram no lobo frontal, dele deram a porrada com o material que é feito pra fazer esse tipo de lobotomia, né? Nesse momento, você abriu o um mundo pros cães de tíndalo Porque, bem ou mal, ele estava vivendo no mundo da cabeça do Jack Stripador. Você abriu um universo. Abriu
3: o portal através da cabeça do Jack Stripador. Você abriu
2: o um universo para um mundo de terror.
3: Aí, esse líquido negro que saiu só foi aparecer de novo quando investigadores do FBI Mulder e Scully... <risos> é, é, boa, boa. Não, peraí, desculpa. Eu viajei demais agora.
1: Olha, eu não descarto nada, Paulo. Mas isso aí é papo pra
2: quinto filme. <risos> é. O que eu tava pensando, o Sherlock Holmes, ele vai à China investigar e ele descobre um culto que continua fazendo a cura do câncer, usando essas técnicas, mas muito cuidadosamente.
1: É, a gente pode trabalhar, de repente, um câncer de pulmão nele, que fumava que nem o Filha da Puta. Ai, meu Deus, o canceroso. O Olha canceroso. aí quem é. <risos>
2: E como ele teve contato com os cães, né? Ele também não envelhece mais. Por isso que ele conseguiu chegar até os anos 80 pra entrar na FBI, né?
3: Isso, é tudo que ele cara, queria. Juntamos três universos ficcionais, cara.
2: Que tinha um irmão que era mais inteligente que ele, né? O Sherlock Holmes. Que trabalhava na. Microsoft. <risos> ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu Deus do céu. <risos>
1: Ok, a gente conseguiu já prospectar vários filmes e junções de franquias, eu acho isso ótimo, porque é um exercício criativo que pode vir a dar muito dinheiro se a gente conseguir convencer as pessoas de que é uma forma de se revitalizar mitos e reforçar novos.
3: Certo. Porém, a gente tem que voltar rapidamente ao primeiro filme. É, o primeiro filme começa com a criança, a criança foi curada, aí é mandado um grupo de médicos, é só no segundo que a gente sabe que o médico que abriu a porta é o Watson, tá bom? É o Watson.
1: Eles se tratam pelo o primeiro nome, porque eles são jovens, né? Eles não têm toda aquela formalidade. Uhum. Então a gente procuraria. Qual é o primeiro nome do Dr. Watson? O primeiro nome é
2: John. John Watson.
1: É, John Watson, verdade. Até a noiva dele no filme do Robert Downey Jr. chama ele de John o tempo todo. Ah. Seria até sinistro se a esposa chamasse ele de Watson né, o tempo todo. <risos> Perfeito. Ok, ele vai ser referenciado como John, não sei o quê. No final das contas, do que acontecer em toda essa história, ele vai fazer o relatório para poder apresentar na faculdade. E aí, ele vai colocar lá, John H. Watson. Aí, nego,
2: caraca! Isso poderia ser
1: o final do filme. Isso. Ele isso, assinando. Isso. Sim, sim. Exatamente, pô. Ele, ele assinando atestado de alguma coisa, tá entendendo? E já como doutor, ele. Ah, melhor, Carlos. A gente faz ele voltar. Lembra do final de Predador, que o cara volta todo retalhado, ferrado, mas vivo? Afinal, é o Schwarzenegger? Uhum. Sim, uhum. sim. Né? Mas aí volta o nosso John Watson. E aí a gente tem a cena final, passados mais algum tempo à frente mostrando o Jack Stripador entrando em ação. E aí a gente coloca nos olhos do Jack Stripador a mesma iluminação que a gente viu ao longo do filme todo nos olhos dos cães de Tíndalos.
2: Legal. Pra fazer um link. E aí
1: ele, ele mata a mulher lá, o que ele fez em 1888. E aí mostra o Sherlock Holmes chegando na cena do crime. Tá lá o inspetor Lestrade, né? Falando, não, isso aqui... Vamos chamar o legista. Aí vem o legista que é quem? O Watson. Vindo junto com o Sherlock Sherlock Holmes. E aí o Sherlock falando lá não, isso aqui, pessoa que fez isso deve ser extremamente corpulenta e não sei o que, fez um corte, tal, tal, tal. Aí não, não, já vi esse tipo de coisa antes. Aí tal, ele vai, ah, quer saber, eu vou aqui emitir o laudo do Instituto Médico Legal e aí ele vai
2: John Watson. E aí fecha. Quem disse que já viu algo semelhante ao é o Watson? Seria o Watson. Porque ele viu o que a criatura fez com os amigos dele na China. Isso. Não, e não só isso, é porque
1: ele sabe que os cortes que foram feitos e ali na, na área da biópsia da coisa, né, assim ao primeiro olhar você consegue identificar os tumores da célula cancerosa e aí ele vai, ó, o cara que fez isso daqui, ele foi direto no ponto onde tinha uma célula cancerosa. Eu já vi isso aqui sendo feito antes.
2: Só que ele, o diagnosticador atacava jovens prostitutas, né?
1: Ok pode estar tá tudo canceroso. Que poderiam ter câncer. O câncer, ele é,
2: é a doença mais democrática que existe Ele poderia estar caçando câncer pra se alimentar, não necessariamente que a pessoa tinha. Ele, ele procura a mas que ele acha que ninguém vai se preocupar então ele pensa em atacar prostitutas
1: Mas já pensou se todas essas prostitutas tivessem câncer? Algum tipo de estágio de câncer? Porque assim... Mas será? Cara, eu não posso dizer que não, foi o que eu disse o câncer é uma doença extremamente democrática. Sim, né? sim. Ela dá no rico no pobre, no negro, no branco no, no homem, na mulher, no jovem, no velho Sim, sim. Então, por que que ele atacava aquelas ali? Primeiro, porque era mais fácil Segundo, ele tinha um cachorro dentro de si Ah
2: tá, é verdade. Tinha um negócio de farejar é verdade.
3: Eu tinha esquecido disso. Então aí fica mais fácil isso.
1: Sim,
2: sim,
3: é por causa... É, do... ele farejava também nas pessoas de classe, ricas, só que era muito bandeiroso, é aquilo que você falou. É muito mais fácil, ah não, eu vou, vou fazer isso com pessoas pobres, porque é mais fácil encobrir. É,
2: e até porque se fosse só para ver se tinha, eu acho que seria mais viável ele atacar... Não. Mendigos,
1: né? É. E, e alguém dá falta de mendigo nessa sociedade aí? Ah,
2: então, é, ele atacava mesmo. É isso que você tá querendo dizer, né? É. Ele atacava, mas não era contabilizado.
1: Exato, ele atacava também. Ah,
2: perfeito. Ele Entravam na indigência
1: Agora vamos voltar mais um pouco, vamos falar sobre como era o processo de entrar lá no mundo dos cães de tíndalos. Porque assim, a gente vai ter um indivíduo que ele vai ter câncer e vai ser um dos estudantes. Ele vai sempre se candidatar a ser a cobaia, barra isca, barra vítima, barra qualquer coisa, para que esse câncer dele seja tratado. Sim. Aí vai se descobrir o tratamento com um o Lial vai saber como é que vai pegar os caminhos. De repente pode existir um pergaminho que o pessoal pode ler em voz baixa no ouvido da pessoa que tá dormindo, né, ou que tá sobre o efeito do torpor da droga, dizendo qual é o caminho que tem que seguir pra encontrar os cães de Tíndalos. Primeiro, esse amigo vai morrer. Ele, ele já vai morrer por lá. Eu acho que ele não volta nem pro corpo. Você diz o... O cara que tá com câncer. Ah,
2: tá, tá. tá. Ele, ele vira ração canina lá,
1: né? Isso. Tá. O corpo astral dele é totalmente destroçado por lá. Eles se alimentariam disso daí.
2: Ou então, eles atacam o corpo astral, mas o corpo físico destroça dentro da sala.
1: Não, não, ele... Fica sem câncer. O câncer que está dentro dele vai se dissolver. As células dele vão entrar em uma contra-metástase. A metástase, ela amplia. Exatamente. É quando o câncer se alastra.
3: Que é a mesma coisa que aconteceu com o menino. O menino, só que o menino sobreviveu.
1: Sim,
2: sim. Porque eles não foram tão audaciosos no caso do menino. Foram mais cuidadosos é. por causa que já tinha toda uma documentação dos antigos chineses e eles respeitaram isso. É.
1: Pode ter o um negócio de farejar o medo também. De repente, o menino estava sem medo e esse cara contado chegando perto do os cães, ficou com medo e aí começou a ser perseguido. Sim, sim. Pode ser também. Interessante. Quando se sabe que o cara morreu, ele vai perder os sinais vitais. Por que, cacetes, essa galera iria entrar novamente pra tentar buscar? O cara tá morto. Pode acontecer de um desses caras que tava lá dentro entrar em desespero e falar, ah, meu Deus do céu, fulano de tal morreu, vou chamar alguém pra ajudar. Alguém chame o um médico, cheio de médico na, no quarto. <risos> alguém chame o um médico e ele sai e abre a porta. No que abre a porta faz o ângulo, nesse ângulo saem os cães de tíndalos. E aí... A gente pode fazer com que nesse momento o Watson já tenha visto isso acontecer antes. O cão que sai pelo ângulo da porta vai direto no corpo do cara e morde onde está o câncer e se alimenta dele. Entendi. É, pode ser. Mas aí já, já é uma rebordosa, nego fugindo como se não houvesse amanhã e não haveria se ficassem lá. E a gente teria uma porrada de cachorro do inferno correndo por Hong Kong.
2: Seria um motivo a mais pro Sherlock Holmes ir investigar, né? Não,
1: mas a, aí esses médicos e os antigos ancestrais Ali de Hong Kong que vão resolver. Esquece Sherlock Holmes. Eu tô falando do primeiro filme. Sim, não, mas eu digo, como teve essa cachorrada
3: toda,
2: é, isso ficou na memória das pessoas, elas
3: não é. esqueceram. Ah, sim, né? sim. É, a maioria dos cachorros foi pra Coreia do Norte. <risos>
1: Ó, se fosse, não estaria assim, hein? <risos> É. E, e outra coisa, o Sherlock Holmes vivia durante um tempo num lugar dali da região da China que falava português. E quem garante que esse caso dos cachorros do inferno soltos em Hong Kong não chegou pra ele lá? Só que ele falou, é história de gente temente a lendas e tudo mais. Eu, não deu muita trela. E aí quando o Watson começa a falar, ele começa a perceber. Oh, eu ouvi essa história também. Você teve por aquelas bandas naquela época? Eu tive, pô.
2: Inclusive eu tava lá... E se você não quiser desenvolver mais O filme poderia ter as duas partes
1: Parte 1 um e parte 2, você acha?
2: É, a parte 2 já seria com Sherlock Holmes
1: Eu acredito que o cliffhanger Do primeiro filme Seria um termômetro para ver se o segundo Seria bem aceito, entendeu? O filme
2: já se bastaria ali Sim, eu acho que uma coisa que dá para desenvolver bem No primeiro filme seria a viagem Até a China e a procura Dependendo de como fosse desenvolvido a trama E o filme, a parte visual do filme Quem está assistindo poderia ter impressão de que tudo aquilo é uma mentira É viagem de drogas uhum. Que foi aquilo que a gente estava conversando Sobre o filme do lobisomem uhum. Poderia ser tudo imaginação deles Aí quem está assistindo fala Caramba, isso está acontecendo ou não está, cara? Né? Eu acho que é legal isso Eu gosto de filme
1: assim. Sim, a gente, o filme vai terminar justamente Com a possibilidade do Watson ter alucinado também Aí a gente vem com a ideia do Jack Estripador Ali com os olhos de cães de tinta luz na cara dele E a gente também não sabe se é verdade E aí a gente fecharia o filme justamente Com o Sherlock Holmes e o Watson falando desse evento. Certo. certo. Ah, não, isso aí eu já vi acontecendo uma vez em Hong Kong tal, 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 Ele, é, quando eu tive no país, tal, 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 eu vi uma história dessa. Foi mais ou menos há tantos anos atrás, foi.
2: Entendi. Abra o caso. Sim. E o segundo filme, a gente poderia desenvolver mais sobre a máfia chinesa. Talvez essa cura estivesse sob o controle da máfia chinesa. Eu acho coisas interessantes a se desenvolver.
1: É, eu não sei se a máfia chinesa e uma cura seja o fato. Eu acredito que sim o contrabando de lial uhum. para a Inglaterra para que eles consigam fazer a busca dos cães de Tindalo na cabeça do Jack Stripador. Eles têm que capturar o Jack Stripador, mantê-lo sedado com o Leal e ele também com o Liao, se conectar na mesma vibração, sob os mesmos aspectos de arquitetura do local, todas essas coisas e lá o Watson fazendo o pagiamento da coisa. Certo. Mas eu acho que eles não precisavam nem ir para a China. Eu acredito que um contrabando chinês, sim sim, seria válido.
2: Mas na, na segunda parte, eu acho que seria interessante o Sherlock Holmes ter contato com as entidades.
1: Ah, com certeza vai ter. Isso daí vai acabar com todo o ceticismo dele, entendeu? Sim. E aí ele também pode entrar com um problema seríssimo. Como ele já foi dependente de ópio durante muito tempo, a dosagem dele tem que ser acima da média. Uhum. Né? A dosagem de Lial dele tem que ser combinada com mais drogas. E aí, de repente, os monstros ficam muito mais monstruosos na cabeça dele quando ele entra. Nossa, aí a loucura
2: seria total, né? Do Sherlock Holmes, estar.
1: Exatamente. Ele vai ter que ser extrapolado
2: no teste da sua sanidade, mas também com toques Lovecraftianos. Eu acho que a gente poderia criar alguma solução pra ele voltar à sanidade, né? Apesar que isso seria, e O Lovecraft não ia gostar.
1: Mas aí é que tá. E se de repente a sanidade dele nada mais é do que uma máscara pra total insanidade dele?
2: Bom, apesar que agora eu pensei no negócio. Ah. O Sherlock Holmes ele tem um irmão que é o homem mais inteligente do mundo. Minecraft. Eu pensei alguma coisa agora. Olha que loucura, hein? Olha a solução para o Sherlock Holmes voltar à sanidade. Ele não voltaria à sanidade. Ele e o irmão deles, pessoas muito inteligentes desde criança, eles poderiam brincar de um outro mundo. Eles desenvolveram um jogo de brincar de uma outra realidade. Hum. Por exemplo, eles desenvolveram um mundo onde não houve a Rainha Vitória. Sei lá, alguma coisa assim. Uma realidade paralela, mas é um jogo, tá? Não estou dizendo que é uma dimensão mesmo paralela. É um jogo... Eles brincam de transmite. Beleza, perfeita colocação Ele poderia ter deixado com o Watson Algumas informações para passar por mão dele uhum. E aí o irmão dele Sabendo tudo o que aconteceu Ele entende, ah, ele quer é brincar de realidade. Hum. Então ele traz o Sherlock Holmes para nossa realidade, ou para algo muito parecido, através desse jogo mental que eles desenvolveram na infância. O Sherlock Holmes nunca vai se recuperar, mas ele vai manter o que sobrou da sanidade dele vivendo nesse mundo paralelo. Junto com as outras pessoas, mas ele tá sempre jogando aquele jogo, entendeu? Pro resto da vida.
1: Então na verdade a nossa realidade vai se tornar a realidade paralela. A sanidade ficou pra trás e o que voltou foi a insanidade, só que a insanidade tá jogando na nossa realidade como se fosse a realidade alternativa. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo? Quem vê ele, acha que
2: ele tá normal. Mas ele tá brincando. Ele tá brincando de realidade, porque a realidade dele já é. Olha... Poderia terminar, assim o, o segundo filme.
1: E assim, o Mycroft ainda tem um, uma parada meio assim, meu irmão nunca voltou de lá.
2: E ele ia participar também do filme. Mais um
1: personagem. Fizemos dois filmes no, numa reunião só. E eu pensei no, no final do
2: seres possuídos pelas criaturas, que se alimentam de câncer. Ah. Uma ideia bem canina, inclusive. O câncer nos animais, nos cães, é contagioso. Se um dos possuídos sofrer uma mutação e começar a transmitir câncer para os outros, eles podem se auto-eliminar.
1: Pessoas que se curaram desse câncer estão procriando, normalmente. E a gente está tendo, na verdade, pessoas que já nascem com cães de tíndalos
3: dentro de si. Também, assustador, hein? Isso nunca vai acabar. Pessoal, se eu vou rapidinho ali, eu vou ali buscar Água benta, que tá foda, né? <risos> é, a coisa tá ficando muito assustadora. Que né? que é isso, gente?
2: Agora a gente tem mutações, animais com câncer contagioso, humanos transmitindo cães de tíndalos para gerações futuras, um Sherlock Holmes enlouquecido que vive baseado num jogo mental que desenvolveu na infância com o irmão, e tá cheio de cães de tíndalo hein? A humanidade é praticamente 10% tíndalo.
3: Caraca, a gente acabou de justificar o mal. Ou a Aquele filme Sepultura na Eternidade? É novo? Não, é antigo da década de 60 É um filme que eles acham Numa escavação em Londres Uma nave espacial E descobrem que os seres humanos Todos eram descendentes Dos antigos experimentos De seres marcianos Eles falaram que eram marcianos né Porque eles achavam Que vinha de Marte Mas poderiam ser os Cães de Tíndolo. E A humanidade estava dividida Em seres que não eram Que não receberam O gene dos marcianos né? uhum. E a nave alterava Então as pessoas caçavam a, Os outros humanos Comuns, véio. Aí já tá ligando a outra série é, com a terma. <risos> <risos> Quatro Irmãs
1: em the Pit
2: Caramba, eu não conheço esse filme,
1: não O câncer seria uma chave de predisposição Para cães de tíndalo. E o estado natural do ser humano Era não ter o câncer é. isso. Os cães de Tíndalo estão invadindo a nossa dimensão Através do câncer, eles é. encontram Um agente facilitador no câncer E eu sinto dó do
2: Watson, coitado No final de tudo isso, ele vai ficar olhando pro Sherlock Holmes E falando, cara, ele tá aqui, mas não tá aqui Sabe o que, que ele virou? Vocês já viram aquele
1: filme, que é um remake, né? Ilha do Medo, sim, com sim. o Leonardo DiCaprio, Mark
2: Ruffalo o Watson é o Mark Ruffalo inclusive era esse clima que eu tava querendo pro primeiro filme aquele ponto que você fala, caramba, isso tá acontecendo ou não tá, cara? Uhum. Uma mulher dentro de uma caverna, perto da praia? Que maluquice é essa?
0: É yeah. uhum.
1: antes da gente continuar, tô aqui com uma tratativa mais ou menos sobre os cães de tíndalos e que pode até dar uma ajuda pra gente desenvolver outros pontos que deixaram pontas soltas dentro dessa nossa narrativa. Vamos lá, me acompanha aí. Uhum. A pessoa que tem o câncer tem que ser sedada, né? O lial então permite não apenas que tenha essa abertura pra dimensão dos cães, mas também permite que a sua forma astral humana carregue uns traços tipo de cheiro do câncer. Isso funciona como uma isca, né? Pra atrair os cães pelo faro deles. Aí a pessoa tem que correr de volta para o seu corpo né, para que os cães sigam esse rastro mas não consiga pegá-los ainda em sua forma astral, então a pessoa tem que chegar primeiro no seu corpo para que a porta seja fechada aí com o leal em atividade de torpor, né, a pessoa fica anestesiada durante o processo em que os cães estiverem devorando seu câncer, ela vai estar dormindo enquanto os bichos vão estar lá comendo, aí no fim desse banquete, os cães vão embora e o leal se dissipa, pronto, pessoa curada, mas se houver uma outra porta, tipo um ângulo reto, pela qual os cães possam sair, eles vão deixar de se manifestar de maneira astral apenas e vão conseguir vir para o nosso mundo físico para provar o câncer em seu sabor mais tenro, no plano da realidade e direto da fonte. Entendi. Aí entra a onda do nosso Jack the Reaper, né? Teve uma complicação durante a extração do seu câncer do cérebro. O efeito do Lial não se abrandou e ele continuou na forma astral dele enquanto os cães estavam devorando o seu tumor cerebral. Então ele guardou todo aquele trauma né? mas para poder se enturmar e sobreviver àquele ataque, ele se prestou a devorar o próprio tumor também, em forma astral, claro. Aí com a passagem do efeito do Lial, ele desperta, mas aquele instinto de Tíndalos veio com ele, ocupou aquele vazio que o câncer deixou quando foi devorado. Aí vai ter muito trauma envolvido nisso, na cabeça daquele rapaz, porque os cães vieram com ele. E o motivo é simples, eles queriam usar o rapaz como veículo para saborear os tumores em nosso plano de realidade. Uhum. Aí assim, a gente teria o problema do filme todo, que são os cães vindo depois ao nosso plano de realidade para fazer o seu banquete. E no final, vamos mostrar que uma matilha pequena deles conseguiu um bypass humano pra fazer isso. No caso, o Jack, o estripador.
2: Ah, achei bem pertinente, seu Mota. Uhum. Aliás, o cheiro, né, entre aspas, no plano interdimensional, pode ser uma configuração astral diferenciada que atrai os cães, né? É, pode ser. O câncer seria uma configuração astral bem peculiar, inclusive, né? E o cientista do COMP original, também pode ter sido detectado assim. A configuração astral que os cães estavam acostumados eram de criaturas unicelulares, aquelas criaturas do passado, onde eles viviam. De repente aparece uma configuração bem diferente, impossível não atraí-los né?
1: É. Eu tava pensando no motivo para os tíndalos gostarem do câncer, relacionando eles aos langoliers que a gente falou anteriormente. O câncer é uma aceleração do processo celular de uma configuração orgânica, uhum. é uma anomalia biocronológica. Entendi. Como os tíndalos estão sempre se alimentando através do tempo, eles podem sentir nas células cancerosas o cheiro da aceleração do tempo da vida de alguém. Como se o corpo estivesse dando também um bypass de maturidade. E você, meu amigo, não come fruta sem estar tá
2: madura, não é verdade? É. é interessante. Sem contar que é bom mudar o cardápio de vez em quando, né? A anomalia teria um sabor diferente. Pois é.
1: E uma parada que ainda pode corroborar a sua sugestão sobre a dieta dele ser fundamentada em criaturas mais fracas de caráter unicelular é que as células Cancerígenas, até onde eu me recordo, replicam o mesmo tipo de célula progressivamente. Então, para eles, é como se fosse uma abundância de seres unicelulares, que eles podem se esbaldar numa bocada só. Assim como as baleias abocanham famintas aquele cardume, entre aspas, né, de crios, que são aqueles camarãozinhos que fazem parte da dieta das baleias. É,
2: bacana essa analogia, seu Mota. Interessante. Ah, valeu. O
1: humano se torna uma fonte de alimento, então, entendeu? Mas como eles são seres irracionais, quando eles saem para o nosso nosso mundo no filme, eles vão matando as pessoas de maneira aleatória sem se prestar a farejar o câncer antes. Eles não sabem se tem câncer de fato. Então Neguinha é destrinchado à toa por eles. Só que os cães que vivem na cabeça do Jack conseguiram ter mais paciência. Isso também porque eles não tinham como sair diretamente para o plano físico. Então eles entenderam que destruir as árvores, no caso, os humanos, não ia fazer com que eles comessem seus frutos, porque não ia gerar o tal câncer que ele tem que farejar. Então eles ensinaram o Jack que farejar o câncer como eles fazem. Por isso que ele tinha todo um modus operandi certeiro para matar a galera em Londres.
2: Pode ser. Aí eu tava pensando. Os cães ficavam mais dóceis na, na mente do Jack. Jack os controlava. Havia uma inteligência nos cães de Tindolos. Os cães de Tindolos controlavam Jack. Talvez todas as respostas ou nenhuma delas, né? Essa é uma dúvida típica do horror lobby cartiano.
3: Ah, legal. Bacana. É,
1: eu ia até rebater, mas é melhor deixar isso no ar. 啊 Senhores, eu não sei o que vai sair daí. Não sei se serão episódios enormes de Sherlock com com Berbá, mas eu também acho que a gente pode fazer um ótimo filme, fazendo a dosagem através do primeiro, pelo menos, para falar sobre os cães de Tindalus e mostrar essas criaturas como predadores da época vitoriana, né? Cada um tem o alien que merece. E eu acredito que é uma forma da gente conversar sobre o câncer também, que é uma doença, como eu disse, muito democrática, porque pode acontecer com qualquer um. Então a gente dá a magnitude da luta que o câncer é para as pessoas que o portam é muito importante também. Não falo pelo ludicismo em si, mas para as pessoas conseguirem entender de uma forma alegórica como é difícil lidar
2: com essa doença. Legal, gostei desse posicionamento. Okay.
1: Aí eu quero agradecer aos senhores primeiro por terem comprado essa ideia maluca junto comigo e quando a ideia é doida eu chamo vocês porque eu sei que vocês compram isso bem barato junto comigo. <risos> muito obrigado pela oportunidade e espero que no próxima a gente possa, quem sabe, até desenvolver outras coisas relacionadas aos cães de tíndalos, né? Vai que vinga. Legal. Ah,
2: é. Eu acho que a gente desenvolveu um negócio bacana. Ah, Ficou interessante. Vamos aguardar aí. Vamos vender o peixe ou o cão,
1: né? Vamos vender os cães. Quem não tem cães, caçam com gatos. O próximo vai ser gatos de tíndalos. São os aqui inimigos
3: dos cães. Eu, na boa, eu não vou tomar esse café de borra, não, hein? Olha,
1: não sei vocês, mas eu acho que esse negócio foi feito com pó de Lial. E quem bebeu bastante
2: foi o cano. Não, não. Os cães cães de Tindalus. Você tem acesso a eles pelo leal e aos gatos de Tindalus pelo miau.
0: <risos> que está Deus, presente
2: na erva do
1: gato da dona Penha.
0: É? <risos> é. Mano...